0: Hay personas con numerosas adicciones que piensan que ya les es imposible superar. ¿Hay esperanza para ellas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a una nueva edición, una nueva edición especial, del hombre de hoy y Dios. En este tiempo de Adviento marcado por la esperanza, seguimos hablando de esa gran virtud, pero hoy desde la experiencia, desde el testimonio. 14 de diciembre, mitad de Adviento, fiesta de San Juan de la Cruz, tiempo de esperanza, campaña de Adviento Navidad en Radio María. Necesitamos la ayuda de todos, pero esta noche vamos a disfrutar, dentro de eh, testimonios conmovedores con su parte de dolor, pero a disfrutar de un nuevo ejemplo, de una nueva experiencia, de un nuevo testimonio de esperanza. Si no hace mucho... Teníamos esa entrevista al padre Pascual Cervera que nos transmitía la esperanza de ese país que había sufrido tanto Albania bajo la persecución antirreligiosa del régimen comunista que hubo durante 45 años. No perdieron la esperanza. El Señor los salvó, beatificación de aquellos mártires. Hoy vamos a ver cómo hay otros daños que se producen en sociedades teóricamente libres pero esclavizadas tantas veces al consumismo y a la droga. ...y a tantas adicciones y a otros problemas... ...que machacan a las nuevas generaciones... ...que parece que no hay solución... ...vamos a ver que también hay... ...hay esperanza... ...como la hay de que esté siempre con nosotros... ...Paloma Niño, buenas noches Paloma...
1: ...buenas noches para Luis Fernando... ...buenas noches a todos los oyentes...
0: ...¿qué tal va este Adviento?
1: ...pues va muy bien, esperando, esperando al Mesías... ...esperando <risa> al
0: Mesías... ...y ese Mesías al que vemos hacer maravillas... ...en quienes se abren a él hace unos días... Teníamos en Radio María un grupo de jóvenes de la comunidad del Cenáculo, les hicimos una entrevista amplia que ya en parte ha salido en otros programas, pero habíamos guardado para este programa El Hombre de Dios, hablando de la esperanza, pues también algunos de esos testimonios, ¿verdad?, de esta comunidad. Venían con el responsable en España del Cenáculo, que es un mexicano.
1: El mexicano Carlos Fernández del Valle.
0: Eh, hay dos comunidades del Cenáculo en España, las dos están en Cataluña, y venía con tres jóvenes de los que vamos a, a escuchar sus testimonios. Eh, dos jóvenes, bueno, uno de... De, de Valencia era o de Tarragona, no, de Valencia, de Valencia.
1: Sí, eran dos valencianos: Eso es, sí. Moisés Cortina y Joan Catalá,
0: dos valencianos, Moisés Cortina y Joan Catalá y un italiano.
1: Y un italiano, Diago D'Alañol.
0: Y vamos a poder escuchar pues, un poco de cada una de sus historias, de sus experiencias, y yo estoy seguro que van a darnos a todos mucha esperanza. Ya lo veréis como si, pero antes de entrar en ello, Paloma, como siempre, dos palabritas rápidas de lo que de programas anteriores de estas últimas semanas, así una síntesis rápida de lo que han escrito al correo, al Facebook.
1: Pues eh, vamos a señalar uno de los correos que hemos recibido. Nos dice María Dolores Rodríguez. Anoche oí el testimonio del padre Pascual. Se refiere a un programa de hace ya varias Sí, el de semanas. Albania,
0: que mencioné yo antes.
1: Uh -huh. Y la verdad que lloré mucho con el Papa cuando yo al cardenal emérito y también cuando a la joven religiosa sacramentina su martirio en la bolsa con un gato rabioso. sí. Cuando el hombre se parece a una bestia, es diabólico lo que puede hacer. Me encomiendo a ella por la iglesia perseguida para que el Señor le siga dando su fuerza. Soy una carmelita vedruna y enferma con muchas limitaciones. Nosotras también tenemos mártires. Gracias por su programa y por esa querida Radio María. Los testimonios hacen mucho bien. Que pasemos buen adviento para celebrar más tarde el nacimiento de Jesús.
0: Pues muchas gracias a esta religiosa, a este testimonio, a esas oraciones. Nos alegra mucho el poder compartir con religiosas pues toda esta eh, nuestra vida cristiana, la fe, la esperanza. Seguro que el testimonio de hoy también la va a emocionar.
1: Y algunos comentarios que hemos sacado en Facebook, en las diferentes publicaciones de los últimos programas, nos decía Lupita Pit, muy buenas noches queridos hermanos de Radio María, mi nombre es Guadalupe y soy de México. Les mando un cordial saludo y les felicito por el maravilloso programa que tienen. Me ha ayudado mucho a entenderme y entender a mi comunidad, así como a guardar la esperanza en Cristo para salir adelante, no como yo deseo, sino haciendo la voluntad del Padre. Los escucho a través de la web en los podcasts que suben, pero desafortunadamente en esta semana no he podido hacerlo, quizás por la página. ¿Me pueden ayudar para saber qué ha pasado? Les mando un fraternal abrazo.
0: Bueno, hubo unos problemas hace algún tiempo en el podcast, creo que están solucionados de vez en cuando estas cosas fallan, pues nada, nos avisáis.
1: Y Teresa Hagan nos decía Hola, buenas noches, solo decir que me ha causado mucha impresión el testimonio de esta noche, cuánto sufrimiento, y ahora nos quejamos de todo, aun teniéndolo todo. Me quedo con la oración, el saber que alguien reza por ti, esa unión que nos hace ser uno solo en Cristo Rey.
0: De nuevo este era un comentario respecto a aquel testimonio de Albania. Seguro que esta noche también tendremos otros comentarios semejantes.
1: Y uno más que reseñamos, el de Javier que nos dice, siempre abordan buenos temas yo no me pierdo el programa. Dios les bendiga ya que de él viene la sabiduría.
0: Pues muchísimas gracias a todos, vosotros y a los que, otros muchos que habéis escrito, tenemos que seleccionar pero no nos entretengamos más para que podamos escuchar pues este nuevo testimonio de esperanza, en este caso de estos jóvenes que han estado tan mal a veces al borde de la muerte y que Jesucristo y la Virgen María han rescatado, les han devuelto la esperanza. Bienvenidos a este programa especial, a estos testimonios con la comunidad del Cenáculo. Pues aquí seguimos en Radio María con Carlos Fernández del Valle, mexicano, responsable de las casas que la Comunidad del Cenáculo tiene en España. Pues cuéntanos un poquito cómo lo has vivido tú, en primer lugar, por qué tú llegaste, si te parece, a la, a la comunidad del Cenáculo. Yo, lo que, como he llegado a la comunidad Cenáculo, pues
2: ha sido un, un milagro, ¿no? Porque en México existe la comunidad Cenáculo, pero es para niños y no es muy conocida, ¿no? No, no, no se hace mucho trabajo de difusión o así, porque, bueno, es, es una misión y es para niños de, de la calle. Y como no hay, no hay, mis, no hay comunidad ahí, es, es muy difícil aco acoger a chicos con, con problemas, ¿no? Y se tiene que mandar a otros países y yo pues, estaba desesperado buscando, buscando la salida, por una parte buscando la salida, por otra parte imposibilitado totalmente de, de salir de los problemas ¿no? de la droga, tenía problemas fuertes donde había perdido todo eh, lo que había hecho en mi vida la casa, todo, 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 todo se fue y, eh, una relación que tenía yo, yo nací en una familia católica y fui, hasta me, me confirmé, pero bueno, fue así como que muy superficial todo, ¿no? No mm. me acuerdo ni, ni, ni cómo hice la, la confirmación y todo, pero gracias a Dios que tenía esa semilla ahí, ¿no? Porque cuando, cuando me, después de buscar, de, de probar en centros y psiquiatras, psicólogos, bueno, psiquiatra no tanto porque no quería yo tomar, drogarme con otra droga, mm. aunque fuera prescrita, ¿no? Pero bueno, yo, yo busqué mucho y, y no, no no salía, siempre caía y caía, hasta que en el, en el, a mi madre le dieron el teléfono de un que un chico dio un testimonio por televisión, un chico que había abierto la, la casa en, en Valle de Bravo y, y dio un teléfono y se lo dieron a mi madre. Yo llamé a este chico y pues tuve que hacer ahí con él las entrevistas, iba como podía. Antes tuve que hacer una desintoxicación porque me dijo que no podía entrar así. Yo no sé, desde el principio quería ir a Italia, Italia, no sé por qué, me. porque sabía que era, había, había nacido la comunidad y no sé, se me metió en la cabeza esto, pero sí. bueno, pues no fui a Italia, me mandaron en Irlanda. Fue un, un cambio bastante fuerte en, en noviembre que entré en Irlanda Pues lluvia, lluvia, lluvia sí. Muy diferente de México, frío, todo Pero, pero bueno, yo cuando vi El, el clima y todo Era, era horrible, ¿no? Pero, pero cuando vi Los chicos, que eran solo chicos que, que llevaban adelante la casa, los que me recibían Iban por mí, no había nadie Así como un psiquiatra o un psicólogo Que llevaba, eran ellos mismos Los que llevaban toda la casa, todo Yo sentí que era mi, mi lugar desde el principio sentí este es mi lugar. Tuve mucha, mucha, mucha dificultad al inicio, ¿no? Con, con el, el hecho que tenía todavía dolores físicos por, por la droga. Me di cuenta del daño que me había hecho al no tomar ningún medicamento, porque en otras clínicas tomaba medicación para no, no, para no sentir dolor, para no sentir mono, para no sentir nada. Ahí, pues los chicos no me daban nada. <risas> Ni, ni una aspirina ni nada, ¿no? Entonces la pasé mal, pero, pero fue una cosa que me enseñó muchísimo ¿no? y, y, y me ayudó a decir: no lo hago nunca más, ¿no? O sea, el daño que me había hecho lo, lo viví en la recuperación, o sea, lo tomé conciencia de ese daño y. porque no lo tomaba cuando, cuando estaba drogado, ¿no? No era consciente de, del daño que me estaba haciendo. Y bueno, pude salir y, y seguir adelante, recuperar la, 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 las ganas de, de vivir el amor a, a todas las cosas que estaba, que estaba haciendo, ¿no? que, que el trabajo, algunas cosas que arreglando la casa, pintando y todo esto me, me empezó a dar a dar satisfacción, ¿no? Eh, del del, del amar mi casa, la casa esta que era nuestra, de, de la comunidad, y, y siempre bueno, también con la ilusión de ir a Italia, ¿no? eh, hasta que después de un tiempo ya pude ir a Italia en ese en ese tiempo en Italia sufrí se podría decir también otra otra el cambio de, de, de idioma una dificultad más y, y aprender otra vez el italiano primero era con el inglés mm. y luego con el italiano y tuve una dificultad ahí donde donde cada cada cambio cada cada cambio de casa te va dando pues el crecimiento no al final, bueno, para no, no hacerla larga, de, después de un tiempo que estuve, que, después fui a Argentina, fui a México a las misiones con los niños, uh -huh. en México estuve dos años ahí con los niños uh -huh. y la verdad que ahí fue pues un momento bastante fuerte porque los niños me llevaron a... a, a, a a darme cuenta de todas mis pobrezas, o sea, te prueban al límite, ¿no? O sea, te, te, y siempre co como que con el deseo de, de, o no sé, a veces dices, esto solo quieren, pero ellos quieren ver si los quieres realmente, ¿no? si Entonces te prueban. Y, y muchas veces, pues, la verdad es que no, no fui paciente totalmente, y iba me enojaba y, y me di cuenta de todas estas pobrezas que tenía, ¿no? Pero, y mi falta de amor, todo. Pero bueno, siempre está la misericordia de Dios, ¿no? Y que, y que, pues, el querer enmendar y seguir adelante. Y cómo perdonan también ellos, ¿no? También estas, eh, a mí me, me dio mucho esto, ¿no? El perdón que tienen ellos, que te perdonan en un instante. Y entre ellos también se pelean, se golpean, todo. Y, y en media hora ya son los mejores amigos, o sea. uh -huh. Y también, bueno, con uno mismo también lo... Y te, pero per pidiéndoles perdón, ellos te, 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 per te perdonan, ¿no? Cuando volví en ese entonces a, a, a Italia, por, un, por unos momentos antes de venir aquí a España, pues me ha, eh, Dios me ha regalado la, la gracia de darme cuenta de todo, de todo esto, ¿no? de todo, cómo desde el principio de mi camino me, 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 ha, me ha puesto en el lugar exacto para, para, para curar eh, ciertas heridas y ciertas cosas que tenía. No, no es solo el, el, el dejar la droga para nada, o sea, la droga salió en segundo plano, ¿no? es... Toda mi vida, eh, todas las heridas que, te, que he tenido, todavía me falta, la verdad, que curar y todo, pero pero me ha ido curando y poniendo en los, en los lugares, o sea, es una obra de Dios esta. Y... Podemos decir, Carlos, que la droga es, digamos, síntoma de otros problemas previos, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Que, que si no los vive uno, o sea, mm. no puede uno decir aquí está la cura y, y, y se acabó eso se no, acabó. para curar eso yo eso así como lo he vivido para curar eso tenía que pasar otra vez por ahí o mm. sea, otra vez por esa misma situación de una manera distinta claro en, 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 pero sin el escape de la droga sin el escape mm. ya con, con una conciencia con, 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 con lo que me ha enseñado la comunidad para resolver esos problemas para llevarlos adelante y, y, y bueno ya no ya, ya no ya no se ven tan grandes como sí, antes los veía no claro. o sea y los voy resolviendo voy voy superándolos. Todo. Igual para mucha gente dice, bueno, eso es normal, ¿no? pero para mm -hmm. mí no era claro. así.
0: Eh, siempre he escapado de eso. Y me ha parecido muy interesante también lo que decías de los niños. que A lo mejor puede ayudar a padres, por ejemplo, adoptivos, que el, los niños se portan muy mal y dice ¿por qué harán esto? Y en el fondo dices que era para probar que se les quiere, ¿verdad? Claro, sí, para probarte si realmente lo, los quieren. ¿no? Y bueno,
2: y también ellos tienen sus heridas. Y, claro, mal, y, claro. y son heridas que yo creo que vienen de, desde el vientre, o sea, seguro, porque bueno, han vivido en la calle y las drogas desde el mm -hmm. vientre y
0: todo y el caso es que vuelves a Italia y ya luego te envían a España, sí, volví a Italia para estar en Italia. Ah, Todo el sueño dorado <risa> y, y nada, a España. A España, sí, pero doy gracias. ¿Y qué ha pasado aquí esto? en España? Cuéntanos esos inicios de, de las comunidades aquí en España. Bueno, hay, a, aquí en, en
2: España, en la primera casa cerca de San Celoni, en, en el Monseigne, se llama la montaña donde está, una casa muy bonita, la verdad, que un lugar especial, muy especial. Pues empezamos con una casa pequeña, con, con Juan, que, que, era, que estaba ahí de responsable, pero bueno, él por deseos todo personales tenía que salir ya de la comunidad, entonces llegué yo y, y pues me, me quedé yo de, de, de responsable de la casa. Con mucha mucha dificultad al inicio, con los chicos, con todo, bueno, esto es siempre, ¿no? Porque no es, no es una cosa fácil la que estamos Viviendo, ¿no? En la, en la vida que estamos tratando de salir, ¿no? y, y bueno, pero también con muchas, muchas eh, satisfacciones, ¿no? y, y alegrías de, de ver chicos que se recuperan y que entran y que entran en, en esta dinámica de la comunidad y amar eh, el trabajo, todo. La verdad es que la casa, las casas, esta casa primero se ha transformado muchísimo. Es un, es un lugar muy bonito que los chicos quieren y, y cada vez lo quieren hacer más más bonito y curioso todo con desde el jardín el huerto los animales todo todo la verdad que está está muy bonito pero, pero bueno también los chicos que, han, que hemos ido españoles que ya están en otras partes del mundo que están creciendo
0: que están madurando y, y van adelante ¿no? en su camino y cuál es tu experiencia como responsable qué aprendes ahora tú que hiciste ese camino y ahora eres responsable ayudando a otros
2: bueno, eh, también siempre estoy en camino. ¿eh? No, Todos, no, no. sí, yo también, yo <ríe> también.
0: <Sí, ríe>
2: sigo en camino y, y con mis pobrezas y, y con también, eh, eh, es lo bueno, ¿no? Que no no llegué a cierto punto y ya soy, mm. o sea, que siempre tengo que pedir siempre. perdón, siempre mm. tengo que, y más ahora porque me equivoco muchas veces, mm. porque a veces cada vez me exige más la, la, la vida, ¿no? O sea, la responsabilidad. Y si uno es responsable, pues te exige y, y, y cuesta, ¿no? Pero bueno, yo yo lo que creo que es una cosa que nunca en mi vida la, la, la había experimentado, ¿no? Esta paz que, que tengo ahora de realmente ser una cosa que, 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 me, que me llena, ¿no? O sea, el ayudar a chicos y, y el estar en, eh, eh, participando de una obra de Dios también, que es algo... Algo claro
0: que sí, Carlos. Pues muchísimas gracias. Vamos ahora, después de un momento de nuevo de reflexión con ayuda de la música, vamos a escuchar a algunos de estos chicos que están contigo, que nos cuenten más detalles de esta vida comunitaria y su propio testimonio. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Pues aquí seguimos en Radio María con estos amigos que han venido de la comunidad de Cenáculo. Hemos escuchado a Carlos Fernández del Valle que nos ha contado su propio testimonio. Pero ahora vamos a escuchar a los chicos que ahora están haciendo este camino, que están viviendo esta experiencia en, en estas comunidades. Y concretamente en la comunidad de Tarragona está Moisés Cortina que tenemos aquí en Radio María. Bienvenido a Radio María. Nunca habías hablado de la radio, Moisés.
3: Bueno, sí, es la segunda vez.
0: Mira, mira, ya desde aquí todo un experto. Bueno, pues preséntate un poquito, Moisés, y cuéntanos tu testimonio de vida y en el Cenáculo.
3: Bueno, yo me llamo Moisés, soy de Valencia, y llevo dos años y ocho meses en la comunidad del Cenáculo, donde entré en España. Yo conocí la comunidad porque yo tenía, tenía problemas con las drogas, ¿no? Yo empecé de muy jovencito a tontear, con, a los 13 años, con mi grupo de amigos, eh, pues un poco el principio fue, pues, el querer hacerme el mayor, el querer hacerme ver, ¿no? Yo era un chico tímido. Bueno, yo soy el quinto de siete hermanos de una familia religiosa. Mis padres siempre me han transmitido la fe, me han llevado a la parroquia. Pero me decían, pues eso, ¿no? Que yo tenía que ir, que ir a la iglesia, que yo que fumar es malo, que ver es malo, que lo otro es malo. Y, y que veía, que, pues que con mis amigos yo veía que la gente mayor se divertía de esta manera. Yo decía, pero ¿qué hay de malo, no? Si todo el mundo se divierte. Entonces yo, pues, la iglesia a mí me aburría, porque era al final una rutina y, no, y me aburría. Pues entonces me iba con los amigos y, y, y me divertía de esa manera, ¿no? Claro. Y sobre todo eso, ¿no? Yo, yo era un chico tímido, me costaba relacionarme, me costaba abrirme a, los, a las personas, ¿no? Sobre todo así en grupos. En los grupos, pues yo no, yo no era un chico que destacaba, ¿no? Entonces, cuando pues, consumía alcohol y los, y los primeros cigarrillos, pues era, era para esto, ¿no? Para hacerme ver, para hacerme notar como que yo soy más mayor, como soy más chulito, ¿no? Más hombre, ¿no? Y, y bueno, pues eh, fui creciendo, ¿no? Con esto. Y a los 15 años, ya cuando empecé a salir por la noche, ¿no? Ya empecé a ver eh, otro mundo, ¿no? Otro otro mundo diferente, ¿no? Ya con 15, 16 años empecé a ver que, que, pues eso, ¿no? Que con la gente con la que me rodeaba, pues lo normal era, era esto, ¿no? Beber alcohol y consumir droga, ¿no? Y entonces yo no me iba a quedar atrás, ¿no? Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no, no? Y bueno, pues sin saber, sin cabeza, ¿no? Porque al fin y al cabo no, no pensaba las consecuencias de lo que de lo que me podía cargar todo esto, ¿no? Y, y bueno, y mi objetivo era siempre pasármelo bien y como si pues, yo no voy a ser menos, ¿no? Si, si yo voy a este entorno y todo el mundo lo hace y todo el mundo se divierte, ¿qué hay de malo, no? Que, que aquí no hay nada malo, todo lo todo mm. contrario, pensaba yo, ¿no? Mm. Entonces me introducí en ese mundo, ¿no?, de, de discotecas y de drogas y <ríe> empezaron a tener problemas, ¿no? Ya con 18 años ya vi que, que la cosa era un problema, ¿no? Porque, pues, lo, al principio era esporádico, ¿no? Fiestas señaladas, ¿no? Noche vieja, esto, lo otro pero ya pasó a ser una rutina de todos los fines de semana, ¿no? Y ya me daba cuenta de que, de que si no consumía, si no bebía, si no estaba al mismo rollo que estaba con, con todo el mundo, no era igual, ¿no? Uh -huh. Ya algunas veces intentaba decir, bueno, no voy a beber o no voy a consumir, pero nada, dos minutos que estaba allí en, en el entorno era imposible, ¿no? Porque no, pues eso, pues estaba más callado, pues estaba más, no bailaba, pues estaba más serio, ¿no? Y no, no conseguía nunca, ya no conseguía dejarlo, ¿no? O sea, ya, ya me di cuenta de que ya me había enganchado, o sea, y, y bueno, pues... Fui creciendo, ¿no? Ya con, con 20, de los 20 a los 22, pues ya el consumo pasó a ser diario, ¿no? Claro, ya todo esto, pues los estudios mal, los dejé, porque, pues bueno, no, no me gustaba estudiar y, y como siempre yo quería salir de fiesta y estar con los amigos, necesitaba dinero, ¿no? Para estas fiestas, ¿no? Que no, no era nada, nada barato, ¿no? Entonces yo siempre trabajaba y al final mi vida se convertía en que, pues bueno, mis objetivos eran trabajar para conseguir dinero y salir de fiesta, ¿no? Cuando ya tenía esta edad de 20 a 22 años era solo eso. Y decía, bueno, esto, si esto es la vida, pues vaya, ¿no? Yo dentro de mí sentía que no, que no estaba siendo feliz, ¿no? Que, ¿no? que no me llenaba, ¿no? Que no me llenaba para nada, ¿no? Porque siempre el objetivo era el mismo, ¿no? Par, a partir del miércoles ya estaba pensando de lo que iba a hacer el fin de semana, qué fiesta, qué discoteca, qué esto, qué lo otro. Claro, luego pasaba todo y, y llegaba el lunes y estaba destrozado, sin ganas de nada, sin ganas de vivir, pero claro, no, no buscaba soluciones, ¿no? Ya llegó un punto a mi casa que, claro, yo, pues el dinero que, que, que ganaba no me era suficiente, ¿no? Ya, como he dicho, el consumo ya era diario entonces empecé a, pues, a quitar dinero de casa, ¿no? A mis padres, hermanos. Y ya pues ya notaban algo raro de mí, ¿no? Porque ya me, me aislaba mucho de, de la casa, ¿no? No contaba nada, nada. Muy cerrado, muy cerrado en mí mismo. Y bueno, pues ya empezaron a notar que, que algo fallaba en mí, ¿no? Y que cuando ya pues empezaron a notar que faltaba dinero y faltaban cosas, pues, pues mis padres pues, me, me, me cogieron, ¿no? Lógicamente. Y bueno, y quisieron poner remedio, ¿no? Me llevaron a, a Proyecto Hombre. Ahí con, con más chicos, ¿no? Y psicólogos. Y bueno, puedo decir que durante un tiempo, pues, estar allí un poco me ayudó, ¿no? En cierto modo, ¿no? En, pues me decían que ocupara mi tiempo, que, que buscara cosas que, que ocuparan el tiempo y que, y que me sintiera realizado, ¿no? Y durante un tiempo estuve así apartado. Y bueno, aparte de unas amistades, me puse a estudiar, estudié, pero de, de unas amistades que me quité, cuando fui a los estudios, me junté con otras que fue otra vez lo mismo, ¿no? Consumían. Y bueno, pues otra vez, poco a poco, empecé a consumir. Y claro, pues aquello fue peor, ¿no? Porque consumía y me pensaba que lo, que lo controlaba, ¿no? Entonces yo pensaba, wow soy un máquina, ¿no? Porque consigo, controlo, estudio y apruebo. O sea, y fue aquello, vamos, yo pensaba que era, pues nada, el mejor, ¿no? Soy un estudio y hago esto y consigo aprobar, pero puedo decir ahora no me acuerdo de nada de lo que estudié. <risa> no me extraño. <risa> pero bueno, ya hubo un momento en el que me bloqueé, ¿no? Porque no conseguía avanzar con los estudios, ¿no? por donde me saqué un grado, un grado medio, ¿no? Y luego, pues, quería continuar, pero un poco, pues, no, no pude continuar, ¿no? Y, y, y en vez de buscar ayuda y, y pedir ayuda, pues, acudí siempre, acudí a lo mismo, ¿no? A mí, mi, a mi, pues, a mi manera de vivir de, con los amigos y, y poco a poco otra vez fui recayendo, ¿no? Yeah. Entonces, eh, claro, yo todo esto, mis padres siempre intentaron eh, transmitirme, ¿no?, de la fe y llevarme a la iglesia, ¿no? Y, bueno, durante un periodo, pues, estuve yendo, ¿no?, y, y pues, me ayudaban, ¿no?, la gente que había allí... Pero ya llegó un punto en el que dije, basta ya, ¿no? No quiero saber nada de Dios ni de la iglesia. Y me lo dejé totalmente, ¿no? Y dentro de mí eh, sentí un vacío enorme, ¿no? Un vacío enorme que, que intenté llenarlo otra vez con, con esto, ¿no? Con las fiestas, con las chicas, con las drogas. Y entonces eh, dentro de mí empezó a, a sentir tristeza enorme, ¿no? Ya con 25 años eh, tenía un trabajo, tenía coche. Y bueno, pues el consumo sigue igual, ¿no? Y ya no sentía felicidad. Decía, decía que, que, pues que era siempre lo mismo, ¿no? El objetivo es trabajar y... Y salí de fiesta, ¿no? Y ya empecé a sentir que no, que no era feliz, que no, se, no tenía sentido lo que estaba haciendo, ¿no? Mm. Y bueno, ya, ya llegó una situación en casa en la que volví a recaer fuertemente otra vez a consumir diariamente droga y, y ya, pues bueno, mis padres ya no sabían qué hacer conmigo, ¿no? Y ya me dije, pues mira, tienes que, que salir de casa, ¿no? Y, y buscarte tú la vida, ¿no? Porque si, si vas a seguir así, no te queremos ver así, ¿no? Y bueno, salí de casa y, y mi hermana mayor me acogió en su casa y me dijo, bueno, si, si quieres cambiar, déjate ayudar, yo te acojo y pero tienes que dejarte ayudar, ¿no? Vamos a buscar soluciones y, y tú eliges la solución que tú... Que, bueno, escogemos la solución que, que es para ti, ¿no? Que podemos ayudarte, ¿no? Y dentro de mí sentí que, que si, me, si me dejaba ayudar iba a cambiar y si no si no me iba a dejar ayudar iba, iba a caer en un pozo sin salida, ¿no? Y no quería entrar en ese pozo sin salida, no quería morir, ¿no? Y bueno, me quise dejar ayudar. Mi hermana buscó muchas, muchas cosas, ¿no? Miraba por internet centros... Centros de, que costaba mucho dinero ¿no? de, de pagar al mes, ¿no? 6.000 euros incluso en el norte, en el sur. Pero bueno, habló con ella con un sacerdote, que este sacerdote pues es amigo de otro, que le habló de la comunidad ¿no? cuando estudiaron juntos. Y bueno, fui a hablar con él y me dijo, mira, existen unas casas en España que se llaman Comunidad Cenáculo, que son unas casas donde hay chicos que, que trabajan y rezan y se curan. <risa> aquello, aquello me suena extrañísimo, ¿no? <risa> ¿Qué cosa es esto? O sea, chicos con problemas de drogas como yo que entran allí, que se curan, rezan, no, no entiendo nada, no lo sé. Pero dentro de mí dije, quiero ir. De todo esto que me habían propuesto, elegí este, ¿no? Comunidad Cenáculo, ¿no? Y supe que, yo sentía que, que digo, este, aquí verdaderamente voy a cambiar. Aquí mi vida va, va a dar un giro, ¿no? Y bueno, pues me dieron los números de contacto de de los responsables, y bueno, pues después de hacer todo todo el papeleo que ellos me pedían y, y el proceso que hay de entrevistas, un día me dijeron que cuando tuviera todo preparado que, que fuera a la casa de, de san Seloni en Barcelona, que fuera con mis padres a pasar una semana de prueba, y bueno, pues fue, fue increíble, ¿no?, cuando fui allí con mis padres, donde en esta casa, san Seloni es, es un parque natural muy bonito, ¿no?, el Monsen, y yo llegaba, ya estaba llegando al lugar, y digo, uy, me gusta, ¿no?, el, la naturaleza y el sitio, ¿no?, el sitio de las vistas eran muy bonitas, ¿no?, pero bueno, yo llegué al sitio y conforme yo bajé del coche... Había un chico que estaba despidiendo a un sacerdote que habían tenido la misa. Fui a saludarles, ¿no? Y este chico, pues bueno, en vez de darme la mano, me dio un abrazo, ¿no? Y yo le miré a la cara y, y la expresión era de, de felicidad. Sus ojos brillaban, ¿no? O sea, tenía una felicidad que yo digo, ¿no? ¿Cómo, es, ¿cómo es posible, no? ¿De dónde...? ¿Cómo es posible que este chico, si ha tenido problemas como yo, esté así, no de feliz, no? Y bueno, pues cuando entré en la casa, vi a, a, a todos los chicos que habían allí... Pues había un, un holandés, una mexicano, varios italianos, españoles, de diferentes puntos de España. Y me tocó mucho porque todos, había una unión, ¿no? Una, una unión de fraternidad que yo no la había visto nunca, ¿no? Y, y que todos estaban felices, ¿no? Y me acuerdo pues que estaba allí yo allí en esa semana, trabajando por la tarde en el huerto, y uno de ellos dijo, vamos a, a rezar el rosario. Y de repente uno lo abre y cada misterio lo rezaba uno, no sé, y todos allí pues felices, ¿no? Y contentos, ¿no? Pues todo eso iba entrando en mi corazón y yo sentía que, que quería estar como ellos, ¿no? Que, que no solo quería salir de la droga, sino que quería ser feliz, ¿no? Encontrar una felicidad verdadera como que ellos estaban también, ¿no? Y bueno, pasé la semana de prueba muy bien con mis padres, fue, para ellos fue increíble, se quedaron impactados, ¿no? Y muy felices, ¿no? Y, y bueno, pues dije que sí, que quería entrar. Cuando entré al principio, al principio fue duro, ¿no? Porque el ritmo de la comunidad diario, como he contado antes, pues mm. es exigente, ¿no? Y... Y al principio, pues claro, con, yo que vengo desde Fumar, que vengo desde uh -huh. de todas las comunidades del mundo, allí llegas y todo se corta de sangre, o sea, desde el primer día, ¿no? Y bueno, pues fue, fue difícil, ¿no? Cada día me costaba, ¿no? Cada día decía, bueno, a ver, a ver cómo tiro el palante. Uh -huh. Pero bueno, eh, había algo que me, hacía, que me hacía seguir, ¿no? Yo veía en los chicos cómo rezaban, ¿no? Esos cada rosario, el de la mañana, el de la tarde, el del mediodía, el empuje que ellos tenían, la felicidad, eso a mí yo decía, yo también lo quiero y quiero alcanzarlo, ¿no? Y claro, poco a poco, pues, pues fui, fui caminando, ¿no? Y, y me costó muchísimo, ¿no? Yo recuerdo que a las nueve de la noche, ya cuando uno puede ir a la cama, yo a las nueve menos dos minutos ya estaba con el pijama y esperando <risa> a voltar a la cama que ya quería ya quería ir a dormir, ¿no? Y, pero y veía a los demás que no, o sea, los demás chicos seguían haciendo cosas, ¿no? Uno, no sé, todo el mundo hacía algo, ¿no? Y no, no estaban tan pendientes de ir a la cama, ¿no? Sino lo contrario, ¿no? Estaban aún con, con vitalidad y con fuerza, ¿no? Y bueno, pues yo me preguntaba cómo es posible, ¿no? Cómo es posible que con todo lo que hacemos aún sigan con más ganas de hacer cosas, ¿no? Y recuerdo que cuando yo estaba durmiendo por la noche escuchaba despertadores de, de chicos que se levantaban. Había rezar a la capilla, ¿no? Porque como ha dicho Carlos, nosotros en cada casa tenemos la capilla con el santísimo y que, pues, cada chico escoge su momento ¿no? y, y va a rezar ¿no? por la noche. Y yo pensaba, estos tíos están locos. O sea, sí. con todo lo que hacemos, madrugamos y, y trabajando y aún van por la noche a, a rezar y, y a incomodarse. Y digo, madre mía, esto, esto es una cosa, vamos, yo no creo que lo haga. Y si lo hago lo haré más adelante, ¿no? cuando ya me coja más al ritmo. ¿no? Pero un hermano un día me dijo, bueno, tienes que empezar a, a hacer esta adoración, ¿no? a ir por las noches, ¿no? En, en tu momento, o antes de dormir, o, o ir, quedar con alguien, ir a las dos, o, o algo, pero empieza hoy, ¿no? No digas que lo harás mañana, ¿no? Porque ¿cuántas veces has dicho fuera que harás algo y no lo has comenzado, ¿no? Empieza hoy. Empieza hoy a cambiar la apuesta, voy por el Señor, ¿no? Y le hice caso y, y puedo decir que, que, bueno, que al principio, pues, yo iba allí, me arrodillaba y no sentía nada, ¿no? Al principio, ¿no? Me sentía, pues, bueno, estoy aquí y, y aquí estoy, ¿no? Y, y pues al principio no sentía nada, pero con el tiempo... Yo cada vez iba rezando, yo le, delante del Señor, pues le contaba ¿no? todo lo que en mi corazón había. Pero con el tiempo empecé a sentir cosas que nunca he experimentado, ¿no? Empecé a sentir paz, empecé a sentir alegría, empecé a sentir que una fuerza dentro de mí que no... Inexplicable, ¿no? Todo aquello que me costaba durante el día, ya no me costaba tanto, ¿no? Toda esa fatiga con la que yo vivía en el día, pues ya no era tanta fatiga, ¿no? Era, se convertía al revés, ¿no? En, en empuje, ¿no? En vamos, ¿no? Vamos hacia adelante, ¿no? Y, y poco a poco, sin darme cuenta, ¿no? O sea, yo iba rezando, iba... Tirando hacia adelante con un empuje increíble, ¿no? Y bueno, puedo decir que, que es lo que a mí me ha cambiado la vida, ¿no? O Esa la oración, ¿no? Este, este pequeño momento por la noche de, de, de pequeño sacrificio, ¿no? De, de, de dar un poquito más, ¿no? Porque, pues bueno, pues los tres rosarios diarios, la coronilla, pues ahí me han ayudado muchísimo, ¿no? Pero siempre este pequeño empuje ha sido también el que, el que me ha ido dado, ¿no? Es el que me ha ayudado muchísimo, ¿no? El Señor, ese poquito que, que yo le doy, me ha dado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y bueno, también puedo decir que, pues, cuando me encontré con mi familia, Nueve meses después, en un encuentro, que no los había visto, ¿no? Nueve meses, y, y fue increíble. Claro, yo entraba con una mirada triste, vacía, una mirada pálida, ¿no? Y cuando me vieron, pues, fue un momento increíble, ¿no? Me vieron totalmente diferente, ¿no? La mirada había cambiado totalmente, ¿no? Mi madre, en el momento en el que me vio, me miraba a los ojos y me dijo, bueno, es que, es que tu mirada no es la misma, ¿no? Has recuperado la mirada de niño, esa mirada de vida, de fuerza, ¿no? y así sido una una frase de mi madre que se me ha quedado en el corazón y que que aquí he podido ver no los los frutos de la oración no de de cada día este sacrificio no que, que he ido haciendo y que apostar por el señor pues el señor te da más no y puedo decir que mi familia pues están super felices no o sea mis padres ahora lo felices que están pues no los había visto desde desde que yo empecé a estar mal no y ha sido ha sido una cosa increíble no y mis hermanos no la unión que hay ahora en mi familia es es es, es increíble o sea mi cambio, mi felicidad está en ellos también y, y bueno, pues es, es recíproco, ¿no? Porque viéndoles a ellos yo que, que les he ayudado, pues me empuja a seguir hacia adelante, ¿no? Porque mi oración, mi esfuerzo, les está sirviendo también mucho para ellos allí fuera, ¿no? Y, bueno, esto...
0: Así que Moisés, tú que antes tenías fiesta, tenías de todo, pero tenías ese vacío, esa falta de felicidad y de sentido de la vida, ahora llevas una vida austera y sin embargo has encontrado esa paz y alegría que antes no tenías. Sí, sí así es. Pues muchísimas gracias Moisés Cortina, nos ha contado el día a día de esa comunidad y su propio testimonio, que yo creo que es el mejor anuncio y ánimo verdad para otros jóvenes que puedan estar como tú ahora, que puedan decir yo no tengo solución y el mensaje es que siempre hay solución con el Señor. Siempre. Siempre. Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer otro momento de reflexión musical y escuchamos el testimonio de otro de nuestros hermanos.
4: Aún oh, no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío Visioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi vida coseché lo que merecía Y desparecido en mi dolor En algún momento Él me encontró algodones y cuidados del pastor y antes de poder hablar de mi pasado me atraviesan sus palabras y su voz que se alegra tanto de que haya vuelto a casa que no piense descanse que no pasa nada y dormido en su regazo lo he sabido tengo vida tengo dueño y soy querido
0: pues aquí seguimos en, en Radio María hemos escuchado Carlos Fernández del Valle, responsable de esas casas. Hemos escuchado a Moisés Cortina. Vamos a escuchar el testimonio de otro de estos jóvenes, Joan Catalá, que además, en su testimonio, nos va a añadir otro aspecto importantísimo en la vida de la comunidad, que es el ángel de la guarda. Joan Catalá, bienvenido a Radio María. Gracias. Bueno, pues cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar al cenáculo y qué es lo que te ayuda más en, en esta comunidad.
5: Como ha dicho el padre, soy Joan Catalá. Vengo de un pueblo de Valencia que se llama Oliva os voy a contar un poco mi historia. Yo entré en la comunidad porque también tenía problemas con las drogas y tenía problemas con el juego también. Esto empezó, eh, empecé a tontear con las drogas con el, al instituto, donde pues me, me juntaba con, con chicos revoltosos como yo. Chicos que no tenían ganas de estudiar y tontamente, pues primero fue fumando cigarrillos y poco a poco introdujimos la, la, la marihuana en... en en nuestra vida, donde empezamos a usos eh, esporádicos también, de fin de semana, pero tardamos poco enseguida en, en, en llegar a consumir habitualmente, las, las notas no, no me iban nunca, nunca me han ido demasiado bien, la verdad, pero bueno, mezclado con estas sustancias, el comportamiento también se volvía malo también, donde mi casa pues también tenía problemas, ¿no?, porque no, no aprobaba y bueno, era algo, algo que me costaba aceptar a mí también. Al poco tiempo conocí el alcohol también, las fiestas de, de, del fin de semana, donde empezamos a consumir alcohol también. Y en poco tiempo, a los 16 años o por ahí, conocí en, este, en estas fiestas que frecuentábamos y estas discotecas, las drogas más duras, donde... ...me fui metiendo ¿no? en el mundo de la noche, del fin de semana... ...y de, y de esta rutina, ¿no? ...de también consumir drogas para divertirnos, ¿no? De, ...de esta forma equivocada que hacíamos... ...a los 16 años yo tenía... ...me enamoré de una chica que, que, que estaba con ella... ...esta chica vio que te, yo tenía un problema... ...y la verdad es que ella intentó sacarme de ello... ...pero bueno, eh, fue algo que no... ...la chica vio que no, ¿no? Yo consumía eh, diariamente las drogas blandas... ...y el fin de semana seguía consumiendo esto... Eh, ...esto me llegó a, a otra droga, ¿no? ...que era la mentira en mi vida... Frecuente, ¿no? En la mentira en mi vida, donde le mentí a ella, le mentí a mi familia y le mentí a todo el mundo, ¿no? Hasta que un día, en una noche de un sábado normal, con una droga, pues me, me pasé con, con la cantidad y esto casi me cuesta la vida, donde me, se me despertó un poco la conciencia, ¿no? La verdad es que sobreviví, sobreviví milagrosamente y esto me hizo darme cuenta, ¿no? Que era un chaval joven que, que tenía mucha vida por delante, pero no, no, sabía, no, no sabía cómo iba a terminar, una ¿no? La historia esta, ¿no? De, de... Entonces me, me hizo pensar un poco como. ...que tenía que cambiar esto... ...la verdad es que esta chica seguía luchando por mí... ...y pude estar durante 6-7 meses... ...sin consumir las drogas estas duras... ...las drogas blandas sí que seguía frecuentándolas... ...pero un día pues por... ...porque pensaba que ya controlaba también... ...volvía a recaer y recaí más fuerte en esta... ...en estas sustancias ¿no? Y bueno, eh, una noche por una tontería... ...entré a un salón de juegos y también por... ...por probar... Eh, ...empecé a... a jugar a, a las máquinas... ...a hasta a perras y todo esto... Y bueno, la, la, la primera vez, la verdad es que me engancharon, ¿no? Porque con poco dinero saqué mucho dinero y esto me hizo caer en una, una trampa totalmente del que luego me costó salir tantísimo, ¿no? Entonces esto se fue convirtiendo en una espiral que ya era el pez que se mordía la cola. Mis padres trabajaban en una frutería y yo frecuentaba esta, esta frutería el fin de semana también, y, y para costearme estas fiestas y estas cosas también me dedicaba a robar. Eh, al final ya el, el instituto y todo esto me lo tuvo que dejar porque era un desastre, las notas no salían, ya no entraba a clase, mm. que sea un desastre totalmente, y me puse a trabajar también. A los, 20, a los 19 años esta chica un día decide dejarme porque ve que no puede más conmigo, ¿no? con, con la vida que llevaba después de tanto luchado y todo, y esto a mí me hace vivir una desesperación tremenda, ¿no? sabiendo que yo pues, era una persona que la quería realmente, y que el ver que no, que no, no podía estar con ella ¿no? porque a veces que cuando toma estas sustancias también me pone agresivo y muchas veces se me iba a la cabeza ¿no? también quería aceptarlo pero no, no podía aceptarlo ¿no? esto me hizo caer en un, un pozo más, más profundo por decirlo así donde conocí otro tipo de droga en la que, pues recuerdo, ¿no? Que ya a la última había veces que ya no salíamos a las discotecas ni nada de esto y tantas veces acabamos en, en casa de algún amigo o alguna cosa jugando al póker encerrado, solo consumiendo, bebiendo y, y tomando, ¿no? Estas sustancias donde, nada, recuerdo esto como que una, una locura total, ¿no? De, pues bueno, un día después de todo esto tuve una discusión con, con mi hermano y estábamos los dos y mi hermano decide llamar a mis padres y no sé por qué, por, por una gracia llamarlo así. Eh, mi hermano pues, le soltó a mis padres pues, todos los problemas que había tenido también. Y la verdad es que pude liberarme por primera vez con mi familia. Mis padres o sea, veían cosas extrañas pero no sabían hasta qué punto estaba. Entonces conté un poco la situación de, de lo que había hecho y todo esto, pero ellos me, me hablaban de, de, para salir para ayudarme un poco de... de de la UCA, que es la Unidad de conductas Adictivas, donde me habían dicho de, para dejar todo esto, ¿no? Eh, empecé a ir a este sitio, donde me daba medicación, la verdad, con, el psicólogo, con la psicóloga y todo esto, y la verdad es que no, no me servía de nada, ¿no? Porque yo hablaba y le contaba realmente, pues no sé, lo que, lo que quería y la verdad es que había veces que consumía tampoco se, se, lo, se lo escondía, ¿no? O sea, quería salir, pero no, no tenía ahí del todo, del todo claro. Bueno, un día, eh, en el bautizo de un primo mío, donde eh, exploté completamente, ¿no? Llegué a mi casa totalmente eh, drogado, ¿no? Estaban mis padres senta, eh, acostados en la cama, donde los desperté, y realmente entré allí me, me senté a su lado y pues les, les, les pedí ayuda de verdad, les pedí ayuda de que me, me ayudaran a salir de todo este mundo, porque no... O sea, la tristeza me había invadido, el malestar y todo lo que tenía no, no podía aguantarlo más. Fue un momento de desesperación para mí y mis padres fue cuando me hablaron de la comunidad del cenáculo. Yo la verdad es que no tenía ni idea lo que era, pero por mi desesperación me acogía a, a lo que fuera. En poco tiempo, hablando por teléfono con el responsable para poder entrar y todo esto, y el procedimiento que conlleva, pude entrar. Y bueno, tengo que decir que pues, la, la impresión que, que cuando llegué allí, allí me esperaba el, el chico este que habíamos hablado, el ángel custodio, donde, donde lo, lo vi por primera vez al llegar a la casa, era un chico que, que pues, me explica un poco lo que es el Ángel Custodio. Sí. El Ángel Custodio es un chico que te pone cuando tú entras a la comunidad, donde este chico está 24 horas contigo, en el primer periodo, donde te ayuda pues, a insertarte, te ayuda a, a integrarte ¿no? en la comunidad, a enseñarte cómo, cómo, cómo va todo, y está contigo, no eh, sufre contigo también este, este periodo, ¿no? donde donde es el periodo más difícil, ¿no? el, el, el comienzo ¿no? de, de este camino. Este chico a mí me impresionó muchísimo, ¿no? porque como lo va diciendo, ¿no? era un chico que tenía los dos brazos tatuados, tenía en el cuello una svástica tachada también tatuada, y yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido yo? ¿no? Pero miraba los ojos y veía, y su forma de hablarme y de todo, veía una libertad y una, una felicidad que realmente yo la, la, la podía sentir. ¿no? Yo, a pesar de, de, de ver ¿no? que, que era un chico que se veía, que había, había pasado también por... por que había estado en la calle también y, y había tenido problemas con todo esto, la felicidad y la fuerza que transmitía, ¿no? Me miraba fijamente a los ojos, y yo en aquella entonces no era capaz de mirar a nadie a los ojos, la verdad. Y bueno, esto me impresionó muchísimo, ¿no? Como él, tantos chicos en la casa que habían pues que, que, que estaban en sus luchas y en, y en sus cosas también, pero que se bebían un ambiente de, de, de hermandad, ¿no? Y de, 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 de una felicidad, ¿no? Que, que me, me, me tocaba mucho, ¿no? que Fue un poco extraño ¿no? porque cuando llegué hicieron un rosario, uno de estos rosarios caminados donde yo recuerdo ¿no? que íbamos por la montaña caminando y yo decía, madre mía, que, que, que hacen rezando por la montaña parecemos como las cabras para ahí, <risa> pastando ¿no? y, y veía un poco estas cosas ¿no? que me parecían extrañas entonces ¿no? Bueno, tengo que decir que gracias a Dios me pude quedar a, a, la, a la casa mis padres marcharon y bueno, el, el primer periodo que estuve allí fue un periodo muy difícil donde estuve alejado también de mi familia y todo esto y me hizo un poco reflexionar ¿no? sobre todo lo que había pasado en mi vida el no tener móvil ahí, no tener televisión, no tener ninguna distracción conocerme a mí mismo ¿no? también y el chico este, el ángel de la guarda que tenía que me, hacía, me, me corregía, me hacía ver todas mis faltas y todo lo que tenía ¿no? y el modo de vida que llevábamos, ¿no? una vida ordenada donde teníamos un horario para todo donde horarios para rezar y esto me, me ayudaba también ¿no? a tener la cabeza más centrada también en las cosas. A los siete meses que tenía de comunidad pude ver también a mi familia por primera vez, donde fue un momento increíble ¿no? para mí, donde, de mucha sanación también de, de tantas heridas que, que tenía con ellos, donde recuerdo ¿no? que la primera, el primer contacto que, te, que tuvimos ni siquiera pudimos hablar, o nos abrazamos y pues, nos a llorar <risa> como magdalenas. ¿no? Lógico. Y, ...y recuerdo ese día como una bendición, ¿no? Como me miraban mis padres, eh, flipaban también, estaba mi hermano pequeño... ...y fue una, una, un regalo del Señor que me ayudó tantísimo a, a seguir adelante en el camino. También, el, 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 habíamos hablado también de, de la adoración eucarística, ...que al principio pues me ponía de rodillas allí... ...porque hacemos también el rosario eh, delante del Santísimo... ...donde al principio rezaba por inercia porque había los otros chicos que rezaban... ...y, y, y yo tenía que estar allí y poco a poco me, me di cuenta de ¿no? la necesidad que tenía yo también pues, de hacer esta adoración como hablaba también Moisés donde yo pues, les ponía mi, mis deseos y, y rezaba también por mi familia y, y por mí mismo ¿no? para que me ayudara y donde pude descubrir poco a poco que era lo que me daba la fuerza para seguir adelante ¿no? en este camino que, que, no, que no es un camino fácil y bueno, tengo que decir que el otro día hice dos años en la comunidad y decir pues que cada día estoy, estoy mejor ¿no? Eh, que recuperado mi familia, recuperado las ganas de vivir y cada día estoy más feliz no y más contento de, de vivir. Y de...
0: Estupendo, Joan. Joan Catalá, de esa desesperación, de esa noche de pedir ayuda a tus padres uh -huh. a este momento de tanta felicidad. Y solo llevas dos años, así que seguro que el Señor va a seguir haciendo maravillas en ti. Seguro. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a, a acabar este, este momento testimonial que estamos viviendo en Radio María con jóvenes y de la comunidad del Cenáculo presente en España, pero son comunidades internacionales, comunidades en las que podemos encontrarnos chicos y chicas en las comunidades femeninas del mundo entero. Y así es en, en estas comunidades catalanas, pues también es así. Y concretamente tenemos hoy con nosotros a un chico del país donde nació a la comunidad del Cenáculo de Italia, Yago Dal Añol. Bienvenido a Radio María, que también nació en Italia, Yago Gracias. Bueno, pues dinos unas palabritas así en síntesis, aunque tú eres italiano ya te defiendes con el español, ¿de cuál ha sido tu trayectoria? La primera parte, la, la no buena, ¿verdad? Pero cómo Dios ha ido sacando la luz y el bien y cómo lo está haciendo en este momento de tu vida.
6: Bueno, yo soy Iago, tengo 21 años, eh, son 20 meses que estoy en comunidad. Es eh, un gran honor poder estar en comunidad porque desde que era pequeño he tenido muchas heridas. Eh, por ejemplo he nacido de una mamá drogadistas que usaba la droga cuando estaba embarazada de mí entonces desde el primer momento yo he tenido contacto con la droga desde el primer momento que nací he llevado delante mi vida no eh, creciendo las heridas eh, con la mentira con el juicio hacia mis padres hacia mí mismo porque no me amaba en mi vida eh. La tristeza ¿no? se hacía siempre más grande de La gana de vivir de Todas las emociones bellas ¿no? Que estaban al principio ¿no? cuando era niño eh, Cuando yo crecí a Más o menos a 12 años encontré la droga eh, Con los amigos eh, Llegué a usar eh, Por la primera vez lo, Las drogas blandas eh, Luego de un año empecé Enseguida a usar otras drogas eh, sintéticas eh, Otras más pesadas Y eh, con eh, 16 años eh, por, por esta misma droga eh, he tenido una pelea con mis padres adoptivos que adoptivos que son mis tíos y eh, que me han decidido que estuvo adoptado eh, me han explicado no un poco en eh, una pelea ¿no? de palabras que no eran hijos de ellos no que no eras entonces, hijo
0: biológico sino adoptivo que,
6: sí, no eran hijos de sangre entonces Ahí es, yo exploté, eh, eh, he tenido dos años más ¿no? donde he caído más abajo, eh, empecé a excavar más abajo mi pozo, ¿no? Mis, eh, mi mismo agujero donde me metía. no eh, Entonces, luego de dos años, eh, a, más o, a los 19 años, estaba metido ¿no? en el mundo de la droga, de del, de la mala vida, ¿no? Empecé a robar también. Eh, he tenido eh, varios problemas con el robo, ¿no? Eh, he tenido ju juicios con el robo, mm. eh, por el robo, ¿no? Entonces, eh, mm. a 19 años, mis padres querían ayudarme. En, me han llevado por la primera vez eh, a, a la comunidad Cenáculo, o sea, a hacer entrevistas, donde me han hablado chicos porque ellos también han tenido experiencia comunitaria, eh, comunitaria donde eh, han vivido la comunidad me explicaban un poco lo que era ¿no? eh, por la primera vez no me ha gustado mucho ¿no? la idea de dover meterme en un sitio como este donde estaba eh, la oración, el trabajo sí, la amistad ¿no? eran todas cosas que yo en mi vida he vivido de manera superficial ¿no? entonces no quería saber nada ¿no? eh, mi, mi cabeza eh, estaba, rechazaba, ¿no? Todas estas cosas, la, eh, la iglesia, eh, los amigos eran amigos de, eh, aparentes amigos que la sí. verdad es que me usaban por la droga, yo también lo usaba ellos por la droga, tenía pocos amigos de corazón, ¿no? Verdadero, eh, trabajar, todo los trabajos que he tenido cuando, eh, eh, trabajaba, le he perdido a causa de eso, ¿no? De la droga, de la incapacidad de ser constante, de tener paciencia, ¿no? Entonces, luego de muchas entrevistas, ¿no?, donde eh, estos chicos intentaban de convencerme a entrar, eh, he decidido, eh, junto a mi familia, de entrar, e eh, intentar hacer un paso, ¿no?, en la comunidad, donde hacer algunos días de, de prueba, ¿no? Eh, he ido a Borgo Torinese donde... Madre Elvira tenía el orden ¿no? de monjas, el primer orden donde ha tenido su vocación ¿no? eh, de ser monja. Eh. Ahí he hecho una semana de prueba con un chico eh, ruso, eh, como yo adoptado, ¿no? que me ha hecho ver ¿no? que él, gracias a la comunidad, estaba mejor, eh, había dejado la idea de la gana de drogarse, eh, tenía la luz en los ojos muchos chicos que he visto en mi camino entonces eh, eso me motivó a ¿no? entrar un poco pero siempre estaba más mal dentro de mí que bien ¿no? entonces luego de un mes más o menos entré en media Italia, en Loreto donde hay el santuario de la casa de Loreto, la Santa Casa de María eh, y ahí empecé a caminar ¿no? eh, me han puesto un anche custodio español de la Canaria eh, con él he tenido muchísimas peleas a palabras, no aceptaba nunca lo que me decían él no, no aceptaba nada de lo que me decía entonces me justificaba con el hecho que te, venía de un otro país que tenía una otra cultura que él había tenido una vida diferente de la mía que yo había tenido más heridas que él, no entonces que mi, mi vida había sido mejor que lo suyo, no entonces no quería cambiar continuaba con mi idea ¿no? de, de ser como como quería yo, ¿no? Entonces eh, continuaban ¿no? con mi orgullo a seguir adelante con el, el mal dentro de mí. Luego de otro mes, he oh, tenido otro que custodio, que tampoco él me ha pod podido ayudar. Eh, el, el tercer tentativo eh, me han puesto un chico que ha tenido un papá también, el drogadicto, que lo ha abandonado. Uh, He tenido una madre que la ha crecido, ¿no?, en, en Francia, en Marsilla y me ha ayudado mucho este chico, ¿no?, porque eh, sus palabras, sus ojos, su acto de caridad me transmitían la luz, ¿no?, la luz de la comunidad, el amor verdadero, ¿no?, entre un hermano y un otro, ¿no? Y gracias a él empecé a caminar, eh, empecé a aceptar las cosas, empecé a sanar mis heridas, ¿no?, ver que alguien había tenido una, una vida peor que la mía, ¿no? Entonces... Gracias a él eh, empecé a hacer mis peque mi primeros pequeños pasos ¿no? hacia, hacia Dios, ¿no? eh, y Luego de un mesito con él, donde he tenido muchas dificultades, me han dejado un poco más libre. Eh, y empecé a tener mis primeras tareas, mis primeras responsabilidades en la casa. Eh, ahí empecé a, ver, a tener más, más dificultades, ¿no? eh, Empecé también a luchar más conmigo mismo, empecé más a encontrar la, las oración, la oración, ¿no?, porque podía cambiar mi vida, ¿no? eh, Gracias a los ayuda de los hermanos, porque luego de este periodo de ancho custodios, eh, todos los hermanos empezaron a darme ayuda, a, a motivarme, ¿no?, por continuar, seguir adelante. Eh, empecé a ver más cosas ¿no? que tenía que cambiar, mi orgullo, mi poca gana de trabajar, poca gana de vivir la vida, ¿no? eh, tenía mucha desgana, eh, maldad muchas veces también hacia los demás, ¿no? eh, poca confianza a los, a, hacia los demás ¿no? por muchas heridas que he tenido con mi familia, con los amigos, eh, entonces me aconsejaron, eh, me, me dieron el consejo de... Ir a la capilla eh, a rezar por todo esto, ¿no? por la sanación de mis heridas, ¿no? de, eh, empezar a amar a los demás, a de amar mi vida, no por lo que era, visto que yo siempre he considerado mi vida como basura. ¿no? Entonces, gracias a estos consejos, eh, el haber tenido la capacidad de confiar, empecé a rezar. Eh, al principio no, no sentía nada, pero. Cuando, viendo que hacía, cuando hacía la cosa con el corazón eh, abierto, ¿no? Cuando pedía a Dios las cosas con el corazón abierto, él me respondía, ¿no? Por ejemplo, eh, antes de los tres meses eh, pedido, he pedido a, a Dios de a ayudar a mi padre a, a acabar de fumar, ¿no? Y luego, a los cuatro meses, eh, mis padres han venido a, a visitarme en, en la comunidad y mi padre había parado de fumar, ¿no? Bueno, la he hecho solo por un mes, pero comunque Dios me ha, me ha hecho ver ¿no? que, que me escuchaba, ¿no? Entonces empecé a rezar más, 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 hasta que creo que un poquito de fe empecé a tenerla, ¿no? En la comunidad, eh, también en Dios, eh, también a prestar más mi vida, ¿no? Eh, gracias a la, a la comunidad, eh, a los valores que se tienen en comunidad, empecé a ver la vida como un, un don, ¿no? Eh, a ver la vida como una cosa más bella, como uh, un, un regalo que me ha hecho Dios, ¿no? Y que, no obstante, eh, haber nacido de una madre toxicodependiente, drogadicta, eh, haber nacido con muchas heridas, haber nacido con rechazo hacia los demás, empecé a cambiar todo eso, ¿no? Y también podía ayudar a otros chicos que, como yo, entraron con problemas, de adicciones. Y... Hacer de que custodio muchas veces, sufrir por ellos o con ellos, o hacerlos sufrir porque yo estaba demasiado pobre, ¿no? Entonces, muchas veces he hecho sufrir chicos sin, sin querer, ¿no? Pero gracias a todos los hermanos empecé también a cambiar estas cosas, ¿no? Y a ver que eh, equivocarse también sirve para aprender, ¿no? Eh, bueno, es un poco lo que he aprendido en comunidad.
0: Pues es mucho. Muchísimas gracias a Yago Dalañol. Otra historia de esperanza, por dura que haya sido nuestra infancia, heridas que tengamos, situaciones que parecen sin solución. No es así. Con el Señor con la Virgen María siempre hay esperanza. Bueno, pues terminamos este encuentro, estos testimonios. Carlos Fernández del Valle, mexicano, responsable de estas comunidades. Eh, Moisés Cortina, que igual que Joan Catalá, sois valencianos. Y Yago Dalañol, italiano. Muchísimas gracias por esta visita que nos habéis hecho. Y ya sabéis, Radio María es vuestra casa. Moisés, muchísimas gracias. Y gracias a ti, padre. Yago, bienvenuto aquí a Radio María, esta radio que nace en Italia como la comunidad del Cenáculo. Gracias. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por traernos a estos jóvenes tan estupendos y por compartir con, con Radio María toda esta experiencia. Gracias a vosotros por invitarnos. Pues así terminamos, querida familia de Radio María, este encuentro gozoso que a todos nos da mucha esperanza. Bueno, Paloma, pues de nuevo nos emocionamos escuchando estos testimonios, ¿verdad?
1: Sí, impresionante, ¿no? Cómo sanan eh, estos jóvenes que estaban en esas adiciones tan profundas y cómo pues, finalmente es con, con la oración, con la amistad y con, el, y con el trabajo. Es impresionante.
0: Claro que sí. Así que sea por situaciones de persecución, testimonio de Albania sea... Por estas heridas interiores nunca perdamos la esperanza. El Señor tiene solución para todos. Vivamos este Adviento con esa confianza en el Señor, en María, en la Iglesia, en ayudarnos unos a otros pues como siempre os agradecemos vuestros comentarios vuestras sugerencias qué os ha parecido este, este, este testimonio lo podéis hacer en el correo electrónico o en el Facebook
1: sí sí es en el correo en el hombre de hoy y dios arroba .es, todo seguido y en Facebook buscando en el en el buscador igual el nombre del programa el hombre de hoy y dios
0: y si alguno quisiera más información sobre esta comunidad del cenáculo necesitará contactar bueno pues en el mismo correo que ha dicho Paloma el hombre de hoy y dios radio .es, que no se escriba y ya les diremos cómo pueden contactar si realmente es necesario con esta comunidad y finalmente recordaros que estamos en Radio María en la campaña de Adviento Navidad para que podamos seguir adelante para que podamos seguir teniendo programas como estos para que podamos seguir llevando la esperanza necesitamos la ayuda de todos has hecho ya todo nativo en esta campaña has puesto tu granito de arena pequeño o grande ese donativo o quizá ofrecerte de voluntario pues recuerda que puedes hacerlo a estas horas ya no pero durante el día, mañana llamando al 902 500 518 o a estas horas también entrando en la página web www.rodemaria.es ahí verás y que puedes escribir que puedes hacer un donativo cómo puedes hacerlo todo eso se explica en nuestra página web también ahí puedes solicitar programas anteriores pues nada que viváis bien lo que queda, que vivamos bien lo que nos queda del viento. Con mucha esperanza, Paloma Niño, muchas gracias. A descansar. Buenas noches.
1: Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos los oyentes.
0: Y que Dios os bendiga a todos.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.